0: E aí, senhor Rafaelios O Maiorão? Uh, gostei.
1: Essa alcunha fazia um tempo que eu não ouvia, cara. Eu não lembro se eu já usei essa daqui, não. Acho que não, né? Acho que não, né? Então, tranquilo. Tudo bem, cara? Voltando as formas. Tranquilo, tudo bem.
0: Antes de de mais nada, a primeira coisa que eu preciso fazer é lembrar as, as almas aí que estiverem se sentindo caridosas que nós temos uma campanha de doação. Né? Sim, é verdade. Quem quiser doar, é, o valor acho que o mínimo é 5 reais. E a, é, é, o site é barra podcast 2 pmm tudo junto.
1: É, eu acho que é até importante a gente deixar claro, assim, a gente não tem, é, não tem muitas pretensões com isso, mas assim, quem é, eu quiser quero
0: ficar milionário, mas... <risos>
1: Não, mas falando sério, é, é, é assim, quem quiser ajudar a gostar do nosso conteúdo, isso. quiser ajudar, que eu acho que a gente. Isso vai ajudar a gente produzir. É, mais coisa, conteúdo mais conteúdo ah. coisas melhores assim, a gente não que a gente vai deixar de produzir a gente produziria de qualquer jeito mas é uma coisa que com certeza ajuda assim e é, é...
0: é o que eu falei a ideia é que a gente consiga fazer mais é, clipezinhos né isso é. de, de destaques e tal coisa que a gente não tem tempo de fazer
1: exatamente né? é. e é isso aí é mais assim quem quiser mesmo a gente vai, vai agradecer quem, quem não quiser que quiser só consumir mesmo não a tem gente problema vai ficar meio,
0: meio bravo, mas... Não, é.
1: não, brincadeira. E aí, cara, tudo bem? Tudo bem, cara. Aliás, eu estou extremamente... Uhum. É, com um interesse grande desse episódio. Uhum. Porque Por eu, tenho uma certa, eu tenho uma certa novidade que vai acontecer esse ano, pois né? Pois é, então vai anunciar lá, anuncia a sua então, novidade. Já, já já contamos já para todas as pessoas envolvidas, mas os nossos ouvintes vão saber a primeira vez que eu serei pai esse ano. Olha,
2: ah, muito bom, parabéns. parabéns.
1: Então, é... boa sorte. É. <risos> agora, agora, agora todas as discussões que a gente tem começa a fazer isso. Assim, acho que a coisa vai se concretizar, né? Não <risos> tudo... vai ser. É...
0: A gente já falou tanto sobre é. isso aqui, né, cara? Para você tava tudo no campo das ideias. Isso, né? é. É. Agora que que a porca torce o rabo, né? Todas
1: essas discussões estão começando a a me parecer que agora eu realmente vou ter que enfrentar isso Fazer
0: mais sentido (risos) também, né?
1: Exato, eu eu estou interessadíssimo no no episódio de hoje, cara Bom,
0: exatamente, eu acho que o episódio de hoje vai ser bem legal mesmo Antes da gente começar, eu queria compartilhar uma uma ideia que eu tenho Bom, assim, é é é uma opinião pessoal, né? É, eu sempre, você sabe, eu já falei aqui um milhão de vezes. Eu sempre fui fascinado pela, pela psicopatia. Sempre me fascinou, né? Sim. Não que eu seja um psicopata, eu acredito que eu tô chegando lá, mas não, não, né, ainda não. Não controvérsias,
1: mas há... tudo bem. Né? <risos> ainda, ainda tô meio. Eu te conheço há uns 15 anos, mas ainda tô com o um pé atrás <risos>
0: Enfim, sempre me fascinou muito. E uma coisa que eu, que eu acho interessante, assim, na minha cabeça, forma-se dessa forma, é que pra mim parece que existe uma linha tênue entre uma pessoa que chega numa numa situação, numa conjuntura de psicopatia, ou o que eles até chamam, depois se eu estiver errado eu eu vou ser corrigido aqui, mas tem até um termo que é borderline, é limítrofe. Né? então ele já indica muito esse, o próprio termo já indica então eu acho que existe uma linha tênue entre esse lado e um outro lado que é a genialidade a criatividade exacerbada assim uhum. na minha cabeça essas duas coisas elas são limítrofes elas t- estão no, nos limites da mente humana elas são o, o, a, a última fronteira da mente humana né tanto para um lado quanto para o outro e eu acho pessoalmente que existe uma relação entre isso e a sua criação né existe claro que existe milhões de outros fatores genéticos né vários Sim. outros fatores Predisposições. Predisposições, claro mas eu pessoalmente acho que existe uma relação bem íntima entre como você é criado e a influência que você sofre na sua infância para aonde isso vai te levar né uhum. Tanto que tem um... Não não faz muito tempo, aliás, veio muito a calhar, porque não faz muito tempo que eu vi um... Eu li sobre um estudo da... Acho que é a Universidade de Minnesota. Depois a gente procura quando a gente chegar nesse ponto. Mas é... Sabe aqueles... Acho que todo mundo já viu, você já deve ter visto. Ou um videozinho, ou alguma... Na televisão, um estudo que eles fazem com crianças, que é tipo... Pega duas crianças e fala, Ah, vou te dar um... Eu vou te dar um chocolate agora... A
2: recompensa, né? Pra trabalhar a questão da recompensa.
0: É, acho que é isso. Eles falam assim, eu vou te dar um chocolate... Você pode escolher, eu vou te dar um chocolate agora... Ou se você esperar 30 minutos, eu te dou dois chocolates.
1: Sim, sim.
0: E aí você já deve ter visto alguma coisa desse tipo, Hum. né? São famosos esses esses experimentos, né? E eu, cara, toda vez que eu via isso, eu ficava com muita raiva... Porque o, o, o moleque que pegava o chocolate logo de cara... Né, uhum. porque isso é o, o, o que eu sempre via o que sempre passou para mim esses experimentos, os, os, os vídeos passavam é que assim, nossa, olha a criança, ela foi, ela foi inteligente, ela esperou a recompensa e tal. Na minha cabeça eu ficava, porra, mas esse moleque que pegou logo de cara, e se ele tiver outro motivo para pegar logo de cara, né? E aí calhou com esse episódio de eu ter lido um, um, esse estudo que, come- que focou mais nos pontos fortes de crianças que Uh, que é, como é que eu digo que, que tiveram uma infância conturbada que tiveram problemas na infância uhum. Inve... porque até agora sempre foi focado muito quais são os efeitos negativos disso né Sim. e esse estudo eu achei interessante porque eles focaram no que, que são as coisas, será que desenvolveu alguma habilidade né, esse tipo de infância e uma das coisas que eles falam, que eles levantam lá é justamente esses experimentos assim e ele fala uma coisa que pô, faz todo sentido pra mim que é se a criança vamos supor que a criança tem um ela vive num ambiente onde os pais só brigam, os pais não dão dão as coisas é um um ambiente muito instável conturbado né? Conturbado, e é é principalmente assim, ele não sabe o que esperar nunca, ele nunca sabe o que vai vir às vezes vem uma recompensa, às vezes não vem nada, às vezes vem um tapa né, então essa criança escolhendo o chocolate agora, em vez de dois, daqui 30 minutos, ela não está sendo ansiosa ou, ou é, agindo de forma impulsiva. Ela está sendo estratégica. Porque ela fala, uhum. se eu não pegar agora, daqui 30 minutos pode ser que não tenha chocolate. É. Né? Por causa do ambiente da onde ela vive. Mesmo né mesmo
2: emocional que o um estímulo ambiental proporcionou. Certo? Isso,
0: exatamente. É. E eu achei interessante por causa disso. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Uhum. né E pra gente começar, eu quero apresentar A nossa convidada aqui, ela é pedagoga e psicopedagoga e tem especialização em tendências emergentes na educação. É a Vanessa Zito.
2: Boa noite. noite.
0: Muito bem-vinda.
2: Obrigada pelo convite. A gente que
0: agradece. É verdade.
2: Muito bom. Estou ansiosa pelo bate-papo.
0: É isso aí. Acho que a gente pode começar mais ou menos com isso, assim. Essa ideia que eu trouxe, faz sentido isso? Existem existem habilidades que se desenvolvem de um ambiente familiar adverso? Você acha que tem algum...
2: A meu ver, tem mais prejuízos do que habilidades, tá? Mas, com certeza, essa criança, ela vai se tornar... Tem mais possibilidades dela se tornar... Uma pessoa um pouco mais resiliente, uhum. né? Em virtude é, de todo esse estresse que ela viveu na infância. Por outro lado, terão outros prejuízos também, certo? Essa questão da própria hiperatividade, da impulsividade, a questão também do desajuste social, uhum. emocional, porque nós, nós temos um. O que que diferencia né, a espécie humana em questão de cognição São chamadas as funções executivas E essas funções executivas são justamente funções Que acabam controlando, regulando o nosso comportamento Nosso pensamento, as nossas emoções Então esse estudo que você trouxe Tem toda a relação com as funções executivas Ah. né? Mas no caso, a gente tem que analisar a a faixa etária dessa criança, porque isso tem um curso de desenvolvimento. né? Então, a gente não pode esperar de uma criança de dois anos que ela tenha esse controle né, de inibir um comportamento e esperar para ganhar dois chocolates. Isso tem um curso de desenvolvimento. Porém, se essa criança não recebeu um estímulo, não teve uma infância né, estruturada... as habilidades habilidades emocionais, ela não teve ali uma oportunidade de desenvolver essas habilidades emocionais, com certeza, essas funções executivas, elas estarão comprometidas. E quando a gente fala em funções executivas, nós estamos falando tanto em questão de aprendizagem como de regulação emocional. Então, ela vai acabar se comprometendo socialmente e academicamente
0: entendi entendi e fala não não pode falar é, sabe o que é que me que mais me pega assim eu tenho medo principalmente por ter filhos eu, eu sempre eu sempre achei isso assim é, a adversidade faz com que a gente siga em frente então no mundo na minha visão no mundo onde não existe problemas é é, eu acho que é mais problemático do Sim. que o, o ser humano Entendo. precisa de problemas para resolver para ele, pra ele pra se aprender desenvolver. a resolver isso é uhum. mas é, para então... ele se desenvolver até por uma questão dele de ter um sentido Sim. né Num, um, um propósito né eu tenho medo de assim é, a gente já recebeu aqui outras é, pedagogas psicopedagogas a gente já conversou bastante sobre isso e eu acho super interessante mas eu, eu fico assim, na minha cabeça eu fico assim, poxa, mas se a criança é num ambiente totalmente estruturado e onde ela. Porque a vida real não é estruturada, né? Sim. Então como é que a gente balanceia os problemas da vida real? Por exemplo, teve uma, uma, uma psicóloga uma vez que falou pra gente: Existe uma tendência agora, uma linha, que é não dar castigo pros filhos. Nenhum castigo, zero. Né? São outras Isso. abordagens e tal. E o Rafael levantou uma pergunta que eu quero trazer de novo aqui, que é, pô, mas na vida real, se você faz alguma coisa, você vai pra cadeia, né, então como é que é, essa é a relação que eu tô tentando fazer, entendeu, se a criança vem de um lugar onde ela não tem essas adversidades, esses problemas... Como é que ela vai ser quando ela ficar adulta?
2: Certo. Então, quando eu me refiro a uma infância estruturada, né, uma relação, é, relações familiares harmoniosas, é, eu não penso realmente em um mar de rosas. Certo. É, eu penso assim, a, aquela família, os, os pais, os cuidadores, é, aptos ou então, pelo menos, se esforçando para... Criar condições para essas crianças é. lidarem com a frustração e com os problemas que vão surgir, certo? É uma infância né, estruturada, é bem estimulada, não quer dizer que é uma infância sem frustrações e tá. sem problemas. Ao contrário, é a criança e o adolescente encontrar ali nos seus, né, nas suas referências é, possibilidades para aprender a encontrar estratégias, a ter uma flexibilidade cognitiva, ter uma regulação emocional para conseguir lidar com essas adversidades.
0: Uhum. Entendi. Entendeu? Entendi, entendi. Mas, é, entendi, você está falando do mínimo, assim, não, não uma situação de abuso, claro. Com Lira, certeza, isso. É óbvio, né? isso. Mas isso a gente
2: já passa para outra esfera, é, né? É,
0: claro, claro. Mas isso, por outro lado... É... O quão, será que existe um, um, um excesso desse, desse cenário? Será que existe um ponto que a gente chega em que a criança é protegida? Sim, Porque existe, a gente está vendo existe. muito isso hoje, né existe. de pais que, superprotetores, uhum, né? que olham tudo dos filhos.
2: É, é, além de superprotetores, são aqueles pais que cultivam um mindset fixo. Né, nos filhos, o que, que seria o um mindset fixo? É justamente em qualquer situação de frustração, em qualquer desafio, é, esses pais responsáveis, enfim, os cuidadores, não criarem oportunidades para essa criança, para esse, esse indivíduo refletir sobre realmente o porquê ele. está naquela situação, ou está vivendo aquele aquele momento, e, por exemplo, tentar ser um pouco mais didática, Ah. um estudante, ele normalmente apresenta excelentes resultados, boas notas, em uma situação, em uma área do conhecimento, um momento isolado, esse estudante atinge uma nota que não é esperada para ele. É, quando eu falo de mindset fixo e super proteção eu estou pensando naqueles pais que em, é, em vez de ajudar a, a esse estudante refletir o porquê que ele conseguiu ele não conseguiu a nota esperada acaba culpando terceiros uhum. então acaba culpando ou os professores acaba culpando a sala que é uma sala desatenta ou o colega uh, que desconcentrou, ou uma profissional que está ali ajudando no momento do estudo que não foi né, competente o bastante. Já os pais né, que têm um certo entendimento e acreditam nesse mindset de crescimento, eles vão acolher, mas de forma que que esse estudante, que esse aprendiz, reflita e não culpe ninguém por isso, que ele reflita e que ele tente compreender o porquê né, ele foi ele chegou naquele resultado e o que, que ele pode fazer para alcançar o resultado que ele quer. Pensando nessa temática né, de mindset, tem um livro super interessante chamado Mindset, da Carol Dweck Ela é uma psicóloga que é, pesquisa há muito tempo, né, é, traz estudos atuais, evidências científicas sobre essa questão mesmo do mindset fixo e do mindset de crescimento e neste livro é um livro é, uma leitura muito pode ser muito pessoal mas tem um capítulo só falando né de como esses pais podem colaborar e ajudar a cultivar esse mindset de crescimento e o quanto isso é, promove né adultos mais resilientes uhum, né uhum. mais capazes de lidar mesmo com adversidades tanto no seu campo acadêmico no seu campo profissional tem pesquisas, tem estudos, então é um, é um convite aí, a leitura muito interessante e fala de, do ambiente tanto profissional, pessoal, mas tem um capítulo específico de falando é, dessa questão tanto de pais e educadores, traz a questão de elogios, como que o elogio pode ser um elogio mais eficiente e não aquele elogio é, que só... Só, só faz a criança, né o adolescente, esperar uma recompensa. Uhum, então, uhum. fica um convite aí para os ouvintes, uma leitura muito pertinente sobre o assunto.
1: Não, assim, a gente bota um, um link, alguma coisa assim, Isso, no, a gente vai, legal. vai fazer essa indicação. Mas é, uma coisa que eu acho bacana, é, que você está falando, é, eu acho que uma coisa central que tem nessa discussão, é exatamente é, são, é, a problemática da definição desses termos Porque elas acabam passando um pouco em cima da coisa científica E ela fica muito centrada numa numa visão muito subjetiva Sim. Do que, que são cada um desses termos Por exemplo, Sim. como abuso, como é, o que, que é super proteção E o que, que é a, a desproteção né é, o, o, Uma coisa que eu acho que é bacana e que eu acho que você é, 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 pode trazer muito legal, é assim, cientificamente falando, é, onde que a gente bota é, essas barreiras, e tipo assim, ah, é, determinada proteção, é, é, ela tá sendo, ele está super protegendo, até que ponto, tipo assim, eu, eu querer só, simplesmente resguardar determinadas coisas que podem ser traumáticas para meu filho, e até que ponto eu tô sendo, tipo... Não, eu estou privando meu filho de de uma habilidade que para ele no futuro vai ser importante. Eu acho que é importante pautar isso e a gente definir melhor esses limites, porque essas definições, como eu falei, elas sempre são subjetivas e o confronto dessas definições é é, é o que eu acho que causa conflito, principalmente no mundo de hoje, né? porque todo mundo fala assim, "Ah, Eu, eu tive um, um, eu tive um pai extremamente severo, que era, era, ele era muito, ele era muito, eu eu fui muito, como é que eu posso dizer, não abusada, mas assim, a pessoa pode falar assim, "Ah, eu eu fui,
2: né?
1: meu pai era, meu pai era um um inferno com a gente, que não sei o que, e aí isso me, me fez uma pessoa melhor hoje em dia. Né,
0: que a gente ouve muito isso.
1: né? Que a gente ouve muito essa coisa. Não, meu pai era muito severo com a gente e isso ajudou a gente muito e tal. E só que tipo assim, o quão severo aquele pai realmente foi. Porque assim, tem pai que que, tipo assim, ela fala assim: "Ah, eu apanhava e agora eu tô muito bem, mas tipo assim. Tem, tem tem pai assim em, 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 tem pai que tipo dá choque na criança entendeu tipo que que é, é espanca mesmo assim de tipo de quebrar um, um, um de quebrar uma perna de quebrar um osso de uma criança então tipo assim será que o seu pai realmente foi tão severo assim quanto você acha que ele foi porque cada um vai ter a sua definição do que Exatamente. que é o sério do que é o severo cientificamente assim o primeiro assim o que seria, o, o, qual, qual, quais são os indícios científicos que a gente tem? Não, a partir daqui é abuso e a partir daqui é o pai está sendo mais é, mais duro, mas não necessariamente está abusando.
2: Bom, a questão é, da agressão física é um abuso, né? É um desrespeito uhum. é, com qualquer indivíduo, com uma criança, com um adolescente, enfim. Então, isso é a meu ver, e também pensando em estudos que nós temos, é, já chega a ser um abuso. É, a questão do castigo, a gente, a gente precisa entender que castigar realmente não é o caminho. Né? Uhum. O indivíduo, ele precisa se responsabilizar. É, tudo tem um limite, é, tem uma diferença muito grande entre a agressão física e a firmeza. O Cortella mesmo, ele traz essa questão do castigo, é, da agressão, é, das, das palmadas, como uma e ele traz também ali uma solução como você povo você você como pai como mãe você pode colocar a mão de uma forma mais firme, uhum. né, no ombro do seu filho para ele entender ali que ele também tem uma autoridade, mas isso já não ultrapassa né o limite é que ele um limite de, de agressão, enfim. Isso. E, e aí tem a questão das responsabilidades. Tudo hum. que é, um, um indivíduo faz, ele tem uma consequência.
1: Entendi. Entendeu? E aí, no, no caso, assim, é, você está falando qualquer tipo de agressão, qualquer tipo, é, é, tapa, por mais leve que seja, é, 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 ele entra nesse meio. Isso
2: tem um, um equilíbrio, né? Uhum. É, é, a, a partir do momento que você prejudica que você influencia a integridade de uma criança uhum. isso já é considerado um abuso a integridade física um tapinha leve é claro que a gente não considera um abuso mas uma chinelada uma sentada né você vai ali prejudicar a integridade física e emocional da criança você tem outros meios para fazer isso é né? isso não quer dizer também uma questão de super proteção, de, enfim, falta de limites. Você tem meios, os pais, eles têm meios para responsa- ensinar uh, os filhos a se responsabilizarem sem prejudicar a integridade deles. Entendi. E isso é um pouco particular de cada família.
1: Uhum. É, é, não, com não certeza. tem
2: uma receita. O importante é a questão, é o diálogo, essa, essa, essa questão de da reflexão, de ajudar realmente esse sujeito a se perceber que ele tem que as atitudes tem uma certa consequência e isso são a partir de, de adversidades, de situações que vão surgindo no dia a dia que os pais estão se, é, se dispõem a conversar, a fazer boas perguntas A retirar, sim, algum direito se ele não cumpriu com algum dever. Então, tem caminhos que não necessariamente são agressões físicas que são mais eficientes.
0: Sim, e agressão física é, é, realmente, você vê na prática, assim, no, no, é pior até, parece que incentiva uhum. a mais. A cultura do medo, é...
2: não a cultura do respeito.
0: É, não tem respeito, Exatamente. é o medo, é, verdade, é o medo. É verdade. É, e, e, e desde que a gente já teve, recebeu outras pessoas aqui foi conversando, eu, eu vou aplicando na prática lá. E, e, e só que é difícil. Nós Sim. somos também somos seres humanos. Sim. Né? Sim. E o pior, nós, ou uma boa parte de nós, somos seres humanos cujos pais não tinham essa claridade. Então hum. é difícil a gente não fazer o que nossos pais faziam. Certo. Né? É, é muito complicado. Eu, eu, eu isso, entendo.
2: Né? Eu passei por isso também. Então. Eu também vivi de uma. É, tive uma infância. É, tenho lembranças maravilhosas da minha infância mas eu uh, os meus pais eram rígidos uhum, e uhum. hoje eu tenho Claro eu tenho isso não me prejudicou porque ele foi o que eu como eu comentei não ultrapassou uhum, de uma forma que uhum. prejudicasse a minha integridade uhum. mas eu penso de forma diferente uhum. eu penso e agir, vou irei agir de forma diferente
0: Entendi. Agora, fala, para.
2: a questão aí também é é que eu sempre converso com com colegas, até mesmo com famílias né, que que passam né, pela minha trajetória, que, na verdade, os pais precisariam ter um pequeno conhecimento sobre o desenvolvimento humano.
0: Hum, Com certeza. Por quê? Pequeno não, o máximo possível. É,
2: porque a questão do não, do castigo... Nós temos marcos do desenvolvimento Que que comprovam o quanto essa criança é capaz de lidar com não ou não O quanto ela é capaz de esperar ou não O quanto ela ela tem a capacidade e habilidade de inibir um comportamento ou não Então nem sempre é birra Nem sempre é falta de educação né? Pode ser aí uma falta de, de estímulo, de referência, de exemplo
0: do estágio o próprio
2: estágio Exato, de desenvolvimento, do desenvolvimento. Né? exatamente
1: Isso, e ainda mais eu, hoje em dia assim a, 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 essas desculpas de tipo é, 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 falar assim a ah, de ignorância ah, eu não sabia não sei que elas estão caindo bastante assim porque a, o acesso a esse tipo de informação, a informação. ele tá é, é, assim ah se você tem tempo de tipo sei lá de responder um monte de gente no WhatsApp você tem um tempo de às vezes pega um, no Google vai lá pesquisa fala assim, ah, o que o que é, deixa eu dar uma lida rápida assim né
2: YouTube Isso. os próprios podcasts no carro no trânsito Isso. entendeu o,
1: quais, quais seriam na, na sua visão assim os melhores recursos para alguém assim que tipo não tem muito tempo de tipo pesquisar muito mas é, é lugares onde ela é, é melhor tipo pesquisar na internet ou procurar alguém alguma alguma ajuda, o que para você, assim... a
0: melhor coisa é ouvir dois 2 É, Sim, a, a verdade. Gente... Essa é
2: a primeira opção. Eu tinha que fazer o
0: jabá, que não podia perder. Não, não, lógico.
2: Depois dessa opção, <risos> <risos> eu sempre sugiro uma terapia para quem tem condições, né, apesar de que hoje também nós temos aí muitos programas, né, que que oferecem essa terapia de forma gratuita, então oferecem esse suporte de forma mais acessível, mas eu sempre oriento quando possível a terapia a tá, uhum. orientação familiar depois disso aí nós temos aí canais como os próprios podcasts algumas boas leituras é né, de, de o próprio Cortella é um excelente referencial uhum. né para pais se apropriarem de algumas é, de algumas reflexões né são são pensamentos e, e experiências de vida que ele traz que nos fazem refletir uhum. né é, o próprio Instagram, o YouTube, né? Tem referências é, familiares também muito legais.
0: É, tem muita coisa, tem... né? Tem muita porcaria, mas tem, tem muita coisa exatamente, boa. Você também, tem que saber né? filtrar, é, né? É. Esse que é o problema, né? Exatamente. Agora, eu acho interessante o que você falou, porque é, eu vejo que é assim, como o Rafael falou da, da pessoa, e a gente ouve toda hora isso mesmo, né? Ah, eu tomava porrada do meu pai, e agora eu sou forte, isso não sei o que lá. É, uma vez eu li, eu não lembro onde foi que eu li, uma resposta a alguém falando isso, a resposta era, mas quantos problemas você tem por causa disso?
2: Exatamente, né? são as crenças. É. Certo? Que é
0: aquilo que a gente falou no começo, né? Eu acho que isso de alguma forma, não estou tentando justificar o abuso ou bater de jeito nenhum, mas eu acho que isso tem alguns efeitos que podem ser benéficos no futuro, mas eles são, eles são, muito, eles são muito inferiores aos problemas que exatamente. isso traz. Exatamente,
2: né? concordo com você, mas se a gente for colocar numa balança... Isso, não
0: vale a pena. Exatamente. Né? É, porque os, os problemas são muito maiores, muito mais duradouros também, Sim. né? E eu acho interessante estar trazendo, porque eu sempre vejo que isso é sempre uma coisa entre as pessoas como nós que não somos especialistas e não entendemos, é sempre uma coisa mais 880, assim, então é, ou você tem que descer a porrada no teu filho ou você é um um pai folgado, que não faz nada que vai lá e reclama do professor e tal então eu acho que o que você está trazendo é interessante, porque o certo né, o ideal é o equilíbrio Equilíbrio. entre os dois, né não é você ser, porque a gente também tem um outro problema hoje em dia que eu acho, principalmente com os dois pais trabalhando em tempo integral,
2: Exatamente.
0: e os pais ficam com culpa de estar tá fazendo isso e tentam compensar fazendo coisas para o filho Exatamente. como essa. Ou seja, o filho foi mal na escola, poxa, eu não vou, não vou brigar com ele, eu não vou dar bronca nele porque eu estou trabalhando o dia inteiro fora, esse é o momento que eu tenho com ele, eu já vi muito isso. Já, né? Então eu vou lá reclamar com a professora, que a professora é um absurdo, como é que essa professora faz isso?
2: Exatamente. Né? Então
0: acho que a gente tem, um, tem uns, uns, uma certa quantidade de pessoas, um grupo de pessoas aí que está indo... Pro outro extremo, né? Que eu acho que é um excesso de. É justamente isso, não tem nenhum, não tem nenhum filtro para a criança. A criança está sempre certa, ela sempre recebe o que ela quer. E isso também não é benéfico, né?
2: Não, não é, não é benéfico. E é exatamente essa questão. É... E principalmente hoje em dia pelas mães, né? Hum. Nós temos muitas mães no mercado de trabalho, o que antigamente... É, essa é a diferença, Era um né? outro cenário. Então hoje em dia nós temos o pai e a mãe, né? Com uma carga horária aí muito extensa de trabalho. Mas o que que eu procuro trabalhar com as famílias que estão, né? Que me procuram... Enfim, ou tanto com com as famílias dos meus alunos, com as famílias dos meus pacientes, o que eu trago não é a quantidade de tempo, é a qualidade de tempo. Então, Hum. você tem duas horas com o seu filho, então você vai investir um diálogo, você vai deixar o celular, a tecnologia... Em um outro plano, você vai procurar olhar um caderno, uhum. você vai procurar conversar sobre o que foi, né? tanto do que foi bom e o que não foi, quais foram os problemas, se ele fez alguma coisa de diferente. Você vai parar para jogar um jogo, para desenhar, para ler, ter o momento da leitura.
0: Uhum. E, e você tá lá de, de Exatamente. corpo e mente, né? não só fisicamente.
2: Exatamente. Né? Justamente esse... para isso não acontecer. Entendi. Para essa, essa culpa e, e, e criar também essa cultura de que ele que, de que a criança é um reizinho, uhum, né? Um uhum, reizinho da uhum. família.
0: É, um pequeno imperador, É, né?
2: exatamente.
0: <risos> o, o, mas assim, no, pensando num, num cenário ideal, esse não é, mesmo assim, isso não é o ideal, né? Não é o ideal que os dois pais estejam longe não, a maior parte do é tempo. Não é o
2: ideal, né? mas, mas é, a tem, é a realidade. É a realidade, é. Então, assim, a gente precisa fazer da realidade funcional. Então, dois pais, uma mãe e um pai, trabalhando fora, numa carga horária extensa, a culpa não é o melhor caminho. É encontrar saídas dentro dessa realidade para que ele consiga promover experiências e vivências para o o seu filho, de forma né, que ele possa realmente refletir, aprender com os erros, brincar, ter boas relações sociais, desenvolver as emoções. Então, é é trazer da realidade, encontrar na realidade, na logística, o melhor possível. possível.
1: Então, às vezes uma coisa, uma impressão que dá, assim, dessa coisa também, de uma certa superproteção, e talvez seja um outro lado também, que... Sei lá, às vezes eu tenho uma desconfiança que tem muita, muita dessa coisa também Não é uma preocupação genuína com a criança Mas é, é mais uma, uma preocupação consigo mesmo Porque ele vê a, a, o filho como uma extensão dele Então tem muita coisa da, da vaidade do Tipo assim, é, não, meu filho é uma extensão de mim Então tipo, ele tem que ser o melhor da escola Logo, se ele for mal, eu vou lá, reclamo com o professor Porque uma extensão de mim não está sendo a melhor e ela é a melhor né? Sim. Então, às vezes é, é, eu, eu acho assim Se você tem a preocupação De não, não é, 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 Sei lá é, Incorporar o filho na sua vida né? Mas ao, ao contrário Você se incorporar na vida dele Né, eu acho que isso já já traz uma diferença grande. É aquela coisa assim: se você quer ser melhor, você tem essa preocupação de, tipo, não vou, eu quero passar um tempo melhor com meu filho. Eu vejo isso porque, assim, tem muito aquela coisa de "Ah, a molecada de hoje em dia mal mal nasceu, bebezinho, e eles já já vão para o celular, só quer ficar no celular e toda hora eles têm aquela coisa, não, tudo é o celular e tal. Mas, assim, é, é obviamente porque os pais estão sempre no celular. Então, um bebê que tá ali no meio daquela coisa, você ele vê que você tá dando muita atenção para aquela coisa, ele naturalmente vai, ele exatamente. vai, vai é, gravitacionar para aquele aparelho também, exatamente. né? Que ele vê o, o pai e a mãe que estão sempre no aparelho. Então, não é que a criança, a, a, essa geração tá fascinada pelo celular. É, ela tá imitando o que os pais fa- fazem também, né? Então, é muito mais... O problema dos pais do que da criança em si.
2: É a referência que eles têm. Isso, a referência. Eu recebo muito essa queixa. Ai, mas ele não sai do celular. Hoje, agora, também tem o videogame que você joga em tempo real, online. Eu tenho alunos, pacientes com dificuldades em relação ao sono gravíssimas, justamente por conta disso. Crianças de 8, 9 anos. E os pais chegam desesperados. Tanto... Para mim, quanto para a equipe docente, enfim, para outros profissionais. E a pergunta aqui, a primeira pergunta é essa. E você? Qual que é o lugar da tecnologia para você?
1: Uhum. Entendeu?
2: Você para de mexer no celular quando está conversando com seu filho? É. Você almoça, você janta, você realiza alguma refeição sem o celular do lado? Uhum, você é porque assim tem nós, nós nós acompanhamos hoje em dia né é, o Instagram os stories quantas mães estão ali interagindo com os filhos mas estão no stories estão gravando e, e, e essa interação ela é real uhum, é. É, ou é só uma questão de exposição não estou julgando, isso, isso pode acontecer uma vez ou outra, mas assim, eu percebo... Não,
0: uma vez ou outra não, você não pode Sim. falar, mas eu posso, acontece muito, muito, eu vejo demais. Dá pra ver que é falso, eu vejo
2: que Isso, é falso. assim, não estou julgando quem não, não, não tem não. essa eu, experiência, eu tô. Eu tô. É, quem não tem essa frequência, mas a gente Sim. percebe Dá a frequência. Uhum. Então, até que ponto isso é saudável? Então, primeiro, esses pais precisam... É, Revisitar e refletir sobre o lugar da tecnologia na vida deles para depois cobrar e auxiliar, orientar uma criança, né? Agora, assim é, eu sou totalmente contra antes dos dois anos tecnologia porque isso prejudica. É, traz comprometimentos, comprometimentos gravíssimos em relação à linguagem, à própria questão do sono, à questão do desenvolvimento motor. Então é algo que urgente que precisa ser uhum. refletido e modificado, não então,
1: só isso. refletido. É, e aí o que pelo que estava tá falando não é só não é só proibir a criança da tecnologia, não. mas é você também moderar na frente da criança, né?
2: Exatamente. Quantas vezes ah, eu não sei o que eu faço para ele ler um livro. Você lê? Leia. é. Ai, não. Agora tem o Kindle, que é legal. Mas, assim, nada substitui um livro físico, aquele momento da leitura, entendeu? Então, é o exemplo, é a referência.
1: Então, não, não, muito legal isso. Eu acho que uma outra coisa também que está nessa mesma onda, que você mencionou, que é, é, assim, as crianças, elas estão... Vão dormir muito tarde, ela ela fica acordada até mais tarde. Um e tem tem a, a, um confronto com os ciclos circadianos, né? Que é uma Sim. coisa que é, 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 a natureza faz com que a gente é, é, vá, que que determinados horários para a gente dormir, acordar e respeitar os ciclos que o corpo já vem, que ele já vem com ele, né? Já vem, já vem né? fisiologicamente, no, ele é programado para determinadas Isso. coisas. E aí, a gente passa isso muito para os pais, porque eles já, desde pequeno, já, já eles, fazem, eles vão dormir tarde e a criança vai junto. O quanto, o quanto eu vejo, por exemplo, eu vou num. Você vai num restaurante, certo? Tipo, eu vou sair com a, com a minha esposa, a gente ainda não tem filhos e tal, tá? mas a gente vai. E, sei lá, meia-noite, 11 horas da noite, e tá lá um carrinho de bebê do lado, é sabe? E, assim, com barulho alto, ah, mas o que, que eu vou fazer? Não posso deixar a criança em casa? Tipo, não saia, fica em casa, não vai sair com uma criança, tipo, de... Nem que seja um ano de idade, sei lá, ou, ou, ou mais nova que isso, meia-noite num, num restaurante. Então vai mais cedo, assim. não que eu seja contra os pais que, tipo, querem sair ou e tal, não sei o quê. É, eu, eu, eu sei que eu estou falando, mas eu, eu vou ter que enfrentar essa, essa situação. É, é, eu estou falando de uma forma teórica, mas eu vou ter que enfrentar diretamente isso muito em breve. Mas, entendeu? Mas às vezes, assim, você, você precisa realmente sair agora, não, sabe? Fica em casa, não sai nisso, ou então sai mais cedo e tal. E, porque isso é muito importante também: esse horário de dormir, esse horário de acordar, Sim, a essa
2: rotina. Coisa, a
1: rotina, exatamente. Com
2: certeza. É aquele velho ditado: né? cada escolha é uma renúncia. Se você escolheu ser pai, você vai ter que abrir mão, pelo menos por um tempo, de algumas atividades que você gosta de realizar, de alguns benefícios para educar o seu filho. Não tem saída, né? Não é fácil, claro que não é fácil, mas isso pode se tornar muito mais difícil depois. Então, assim, a uhum, falta de rotina, uhum. o excesso de tecnologia, é, toda a falta de presença, a falta de enfrentamento dos, dos problemas, a falta de responsabilidade de ajudar a criança a se responsabilizar pelas suas ações, tudo isso é, está, assim, cultivando e formando adolescentes e adultos sem resiliência totalmente inflexíveis, depressivos. Quantos casos nós temos aí de suicídio? né? Cada vez mais a gente escuta casos verídicos de de tentativa ou de suicídio por uma insatisfação. Por quê? Esse adolescente, ele não se frustra. Não se frustra durante, durante, durante a infância, não se frustrou durante a sua adolescência. Chega ali nessa passagem da vida adulta que isso uma hora ou outra, ele precisa entrar no mercado né, profissional, ele precisa enfrentar uma situação mais difícil, ele não tem as competências emocionais para enfrentar isso. Então, tudo isso é essa questão da falta de rotina, da falta de presença, da tecnologia, do que você comentou, né, dos pais projetarem na criança uma uma extensão que não é. Criança é um ser é, que se dissocia dos seus, né, dos seus pais. Sim, sim. Então, é
1: respeitar a individualidade dele, Exatamente. né? Ele, ele é um ele é uma outra pessoa, ele não ele Ele não, não é, só é a
2: extensão.
1: Isso, É. é.
0: Eu nunca vi, meu filho, por, esse, por essa ótica. Acho não, que isso é eu, bom, eu, então. Né? não eu, eu, eu nem
1: imagino que você tenha feito. <risos> mas, mas tem não, gente... Você
0: tá estava pensando, será que eu faço isso? Eu estava pensando, que, será que eu faço isso? Mas não, eu não vejo ele como mais... Mas isso é super comum, claro. É, mas tem é, muita gente que não, tem, claro, né? É, tem, existe isso muito. Ou até de, tipo, uma, uma carreira que o pai quis, quis ter, Exato, não também. conseguiu ter, aí ele força o filho a querer ter. Isso Sim. é super comum, né? Exato,
1: não, até teve aquele caso também... É... É, agora nem tão recente assim, mas do ano passado: que tipo um, um garoto que brigou com outro na. na, na alguma coisa assim, na, numa na quadra, quadra, alguma coisa assim. Aí o pai desceu, pre- pegou o moleque, agora você bate, não sei o que. <risos> Sei lá, às vezes eu vejo muito que essa vaidade, assim, não. É, é, ele tá, representa a minha honra de homem, não sei o quê. E o cara precisou ir lá e segurar uma, uma criança pequena. Então, mas da, como é que chega, né? Tipo...
0: né? Isso é uma coisa que me fascina também. Então, como é que o sujeito é um chega no ponto? Né? É, mas como é que, é? O que acontece a pessoa? Que ela uma... chega no ponto de achar que ela pode segurar uma criança. É, então. Uma criança. Exato. Se fosse um adulto, ainda eu até entenderia, mas a criança.
2: Aí eu toco num ponto. Como será que foi a infância desse adulto?
1: É. Isso, exatamente. É. Entendeu? Com se certeza ele... foi violento. Exatamente. Certeza, se ele dúvida. está
2: cultivando essa cultura é. de agressividade, ele teve esse exemplo.
1: Exatamente, é. é. Não, sim, com certeza. E é... agora me deu um branco, agora que eu ia falar.
0: <risos> eu, te mas, é... não... eu te cortei.
1: Não, não, sem problema. Mas. É... Sei lá, eu acho... lembrei. Eu acho que um, um, um problema, e que talvez seja um ponto bem polêmico, mas é que tem muita gente que tem filho e não, e, e não, não deveria ter. Não deveria ter tido, concordo. 100%. Não, não no sentido de tipo assim, ah, não, você, você não é o bom bastante para ser pai ou para ser mãe, não estou querendo falar isso. Mas é que ela, na verdade, ela nunca quis ter.
2: Exatamente. Uhum. A sociedade né? Isso. Né, uhum. essa, impôs isso. Uhum. Hoje, quantas mulheres são julgadas Exato. quando elas é, expõem o seu desejo de não serem mães.
1: Exato. Exato. E e até, por exemplo, você você muito menos, mas assim, até pra, pra gente que é simplesmente qualquer pessoa assim, é algo extremamente muito mal visto, você dá um, dá um, um conselho para alguém e fala assim cara, acho que melhor você não ter filho sabe, é, tipo, é. Não, não tem, então Exatamente. Né? Tipo, é uma coisa meio mal visto não, como é que você vai falar isso para alguém que não sei o que é é fazer assim, é cara, verdade. você ó, claramente não quer ter, você claramente <risos> não quer parar a sua vida para tipo, cuidar de um outro indivíduo que vai ser inserido Exatamente. e eu acho que essa, essa ideia de que é um indivíduo que está sendo As inserido na sua tem vida tem essa
0: noção também, né, cara, é difícil de ter até quando um você... um pouco de
2: status também, eu acho, né, como eu... Assim? Sim. Eu, eu,
0: ah, o status eu, é de, de ser, ser mãe, é, de sim, ser pai, sim.
2: de constituir uma família, eu tenho Esse isso elemento. muito próximo a mim, né, uhum. é, você vê, não, porque assim, nenhum pai, nenhuma mãe é, vem pronto de uma fábrica, né, uhum. os pais também, eles se constituem como claro. pais, ah, ah. eles também vão aprendendo, eles também se esforçam é, que para... Mas eu vejo aqueles que apenas querem um status de família. Entendeu? E aí nós estamos no ponto que estamos. Você
0: acha que isso é... isso que eu queria perguntar. Você acha que isso é uma porcentagem grande ou pequena? de Esse tipo de problema. Esses pais que... Vamos vamos dizer assim. Esses pais que não deveriam ter sido pais. Deveriam ter ficado... É grande? Grande. Na sua experiência você vê bastante
2: isso. Sim. Eu vejo assim famílias terceirizando tudo para outros profissionais, uhum. para a escola. Uhum. Uhum. Eu já ouvi, é, já ouvi não, mas já tive depoimentos de algumas colegas de que pais trouxeram a lição de casa. Se, ele não, se meu filho não for fazer a lição, meu filho não quer fazer a lição de casa. Isso é um problema da escola. A escola tem que resolver. Eu pago a escola e a escola tem que resolver uhum. lição de casa. A lição de casa é justamente para esse estudante, para esse aprendiz ir construindo autonomia, responsabilidade, habilidades para lidar com uma situação problema, para lidar com objetivos. Se ele não tem essa experiência, essa vivência, em casa, você consegue projetar como que vai ser de, a, a, o futuro, né? A adolescência e a vida adulta dessa criança. Uhum. Certo? E não tem como delegar tudo pra escola, ou para uma própria psicopedagoga, ou para um psicólogo. Nada substitui essa vivência familiar.
1: Uhum. Uhum. É, então, acho que tem um, tem um exemplo que uma vez eu, um professor meu falou é, na, na, na faculdade. Eu tava fazendo licenciatura. E... É, o professor me deu um exemplo Eu nunca, eu nunca esqueci, eu sempre, toda vez que, que eu falo Coisa de paternidade e tá, tal é um, é uma, Foi uma coisa que ele falou que eu nunca esqueci assim. Que ele estava comentando Sobre um caso que já, Infelizmente De forma trágica, já aconteceu várias vezes né Mas era um caso de um, de um cara Que tipo é, ele, tava, pegou, ele pegou o filho Na escola, mas não era o dia dele Alguma coisa assim e aí, tipo, ele, ele. O filho tava no carro, ele, ele parou, foi pra academia e deixou, esqueceu o filho dentro, dentro do, carro. do carro. E aí foi, a criança, infelizmente, faleceu, né? Dentro do carro. E aí depois, aí ficou aquela coisa, depois foram falar. O cara, aí o cara falou assim, ah, é, é porque. É, 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 É porque fugiu da minha rotina Esse não era um dia que eu ia pegar ele Teve um problema com a mãe, não sei o que Acabou pegando e e fugiu da minha rotina E aí ele falou uma coisa O o meu professor falou uma coisa que, Que assim, eu nunca esqueci Que ele falou assim Cara, a minha rotina é cuidar do meu filho Entendeu? Isso, assim, é, é, não é que, tipo assim, você tem, você tem a sua vida e o, o filho tá, tá é mais, uma, um mais um item. Não, uhum. a, a vida, a, tipo assim, a vida é cuidar do meu filho primeiro, depois eu vou cuidar é, do resto exatamente. da minha vida e as coisas vão se encaixando. Entendeu? É isso então, mesmo. essa noção, você não precisa, eu acho que você não precisa ser o melhor pai, até você, tipo assim, até se você tava incerto, se você se você seria um bom pai ou não, mas teve um filho e não, e não planejou, eu acho que, eu, que a gente está falando aqui da pessoa que não deveria ser pai. Eu não estou falando do, do cara que não tinha certeza ou da pessoa que não se acha boa o bastante. Eu acho que não são essas pessoas. Eu acho que se a pessoa ela já tem qualquer tipo de preocupação, fazendo eu quero ser um, um pai melhor já, já é o bastante. Com certeza. Né? Porque tem agora uma, uma coisa do. um, um, um conceito né, na psicologia, e acho que você vai saber explicar melhor, que é o negócio da mãe boa o suficiente, alguma coisa assim. Já ouviu falar nisso?
2: Já ouvi falar, já ouvi falar, mas eu não tenho muito. É, não tenho fundamentação mesmo, porque a psicopedagogia ela é uma área é, voltada para a aprendizagem. Certo, né? certo. A, t, claro que eu conheço é, Alguns parâmetros da psicologia Mas não me sinto né é, per, co, é, Como eu posso dizer Confortável uhum. tá. né? uhum. Para desenvolver Esses, esses conceitos da, da psicologia
0: Mas é aquilo que eu falei para você É isso mesmo, eu concordo 100% Quando a gente estava conversando depois que eu descobri que você ia ser pai, eu falei... Que, lembra que a gente estava tendo uma conversa sobre outros assuntos uhum. e eu falei... Uma das coisas que você vai ter que fazer é redefinir quem você é.
2: Exatamente.
0: Isso, não,
1: isso, é, é, isso que, que ele você falou foi muito bacana. Você descobre como pai, é, você, vai né? ser,
0: você vai virar outra pessoa agora. Você não vai mais ser a pessoa... É, in, in, Claro que não é 100%, né? Uhum. Mas você vai redefinir quem você é, quais são as suas prioridades e tal. É isso mesmo, eu Até acho que é. Até seus isso
2: valores. Os seus valores, vai, exatamente. É. É, vai ter um. Você vai. Eu acredito, não sou mãe ainda, mas eu vivencio, né? Muito essa realidade. Então você vai viver um conflito em relação aos seus próprios valores.
0: Vai, com certeza. Sim, sim. Com certeza. A todo momento. E, <risos> e
2: por não, isso é... que, quando possível, essa terapia. Né? Nem que seja uma terapia familiar, uma orientação familiar, é super importante. É,
1: é verdade. Ah. E, e no caso, a pessoa nem precisa estar com problema para procurar essa terapia. De forma né? Não,
2: não A gente pode prevenir problemas, concorda? Uhum,
1: uhum, sim.
2: Né? Não só apenas remediar.
1: É, é, é engraçado que né, na questão da psicolo- psicológica a gente é, é, não tem essa visão. que, não. Eu, que é, é, é uma, é, é uma, é, é uma é, realidade... Da, da, da vida, a da, da psicologia é uma realidade da vida, como qualquer outro. Quando você, você, né, você vai num, num, num cardiologista, porque não porque você está tendo um ataque do coração só, mas você vai ver para. Você vai controlar, exa... você, controlar vai fazer, né? Né? você vai evitar, noção, né? Você vai
2: exatamente. Assim como a psicopedagogia também. Nós recebemos apenas é, quando a criança já está num, num momento de fracasso escolar. Não como uma questão de preventiva, uhum, mas uhum. apenas remediativa.
1: Sim, é.
0: É, agora eu fiquei com curioso desse termo que você falou. Você sabe mais sobre isso? Estou tentando achar do mundo. Então,
1: é, como a gente estava conversando antes de começar aqui, que é, eu estou meio que... Se
0: apropriando. É, é, eu
1: estou meio secundado pela realidade da, de psicologia e tal. Que minha esposa é psicóloga, minha mãe é psicóloga, minha prima é psicóloga. É, tem um monte de gente assim em volta. Então, eu vou, às vezes eu pegando por osmose, Mas... É, esse termo eu fiquei sabendo agora acho que foi através da minha esposa e tal, mas ela não me explicou exatamente.
2: É a questão assim da da mulher, além de ser mãe ser esposa, ser profissional e acabar se culpando muito pelo que ela não consegue fazer e e se anulando como mulher né? ela tem que ser uma mãe totalmente suficiente mas é para ela ser uma mãe totalmente suficiente, boa o suficiente, ela também precisa, ela não pode se anular.
1: Uhum, né?
2: Uhum. É, é Permeia mais ou menos nesse construto.
1: Entendi. É porque a gente tá falando aqui da a pessoa tem que mudar a vida dela, não sei o que e tal, mas não é abandonar totalmente não. a sua individualidade, tá? É uma questão de se preocupar com isso. Eu acho que a partir do momento que você se preocupa com isso, você já está sendo sendo uma coisa diferente.
2: Foi como você colocou, a partir do momento que os pais se propõem né, a serem melhores, ele já é é um avanço e tanto.
1: Uhum. né? Isso aí, isso aí. Só, só uma o, última coisa para claro. terminar, porque agora é uma coisa mais para mim, pessoal. pessoal, então, tipo, <risos> não tem nada a ver com o Vina nem com os ouvintes, mas ou então com os ouvintes que também estão na mesma situação que eu, estão tão perto aí de entrar nesse mundo, e assim... Que
2: legal. Eu, eu, eu Dá para falar... ver o brilho nos olhos dele. É.
1: <risos> mas, mas eu sei, por fora tem o brilho, mas por dentro tem eu angústia. tô com medo, assim, de saber exatamente, porque assim... É... É, eu, eu, a preocupação é que eu, eu tô tendo assim, ah, é assim, não é que eu vou ter ele, assim, ele vai me ter, sabe, ele vai me ter como pai, então tipo, caramba, será que eu, eu sei lá, é, é, é complicado isso, então assim, num primeiro momento, quais são, é, é, qual que é o, o melhor, como posso falar? Quais são as melhores coisas que que eu posso me preparar para receber um um filho, assim, antes dele chegar? O que que eu posso já ir treinando antes para ficar melhor na hora que ele chegar?
2: Olha, eu acho que primeiro você precisa estudar um pouquinho sobre desenvolvimento humano, tá? Tá. Eu digo um pouquinho porque porque isso assusta, mas quanto mais você se apropriar... sobre o desenvolvimento humano conhecer, nem que seja por cima os estágios de desenvolvimento você vai saber respeitar muito mais o seu filho né? e você vai conseguir dosar expectativas isso é muito importante a presença é fundamental ser companheiro também da sua esposa isso é fundamental Não, não ajudar, você não tem que ajudar você precisa fazer a sua parte Você precisa também ter os seus momentos com ele durante a higienização, a a própria alimentação, a hora do ninar, do dormir. Ele precisa também reconhecer o seu cheirinho, o seu colo. Então, isso é muito importante, a presença. Eu acho que é um ótimo começo. né? Você pensar, (risos) estudar um pouco sobre desenvolvimento humano. A sua esposa é psicóloga, então você vai você vai ter muitas referências, você tem aí acesso a essa literatura e entender também que esse primeiro momento da mulher é um momento muito delicado, né? tem a fase do purpério, onde muitas mães acabam quando não tem uma rede de apoio suficiente e acolhedora muitas mães até sofrem de depressão pós-parto e então esse apoio é fundamental não só para a mãe porque a mãe estando bem né a criança também vai estar bem então eu acho que esse é o começo
0: eu tenho né? eu tenho adicionar uma coisa só uma não não é para você ajudar concordo plenamente mas não é para você deixar ninguém falar que você está ajudando também. Porque isso é uma Como coisa assim? que você, é, você vai ouvir muito também. Como assim? Você vai eu... ouvir muito isso também. De que você está ajudando.
2: Ah, ele me ajuda ajuda muito. Não, não Ah. importa
0: quem diga. Qualquer pessoa que diga, entendeu? Eu não deixo ninguém falar que eu estou ajudando. Você
2: está fazendo a sua parte. É E né? eu não acho
0: justo isso. Ah. Porque você quer saber? Tem toda a questão que está em em voga, em foco, é a mulher. E eu concordo 100%. Mas Ah. existe uma dissociação aí. As mulheres com filhos tiram os pais de perto. Porque os pais são só ajuda. Os pais não são, hum,
1: entendeu? Isso é, isso é legal. E viu, aí né? os
0: pais que não estão ajudando, que estão fazendo o mesmo, estão fazendo igual, de igual para igual, também são vistos como os que estão ajudando. Então, acho que é nosso papel pegar e falar, não, não estou ajudando, não, não sou só pai, não. Eu sou Eu entendeu isso mesmo. Você vai sentir isso aí. É,
2: isso eu acho que é um pouco muito da nossa cultura, né? É da cultura, claro. Da, da, é, da cultura. É. Mas recentemente saiu um estudo, não me lembro, né o autor... Mas que hoje, 81% dos pais trocam fraldas, sabem alimentar os filhos, participam da vida escolar, sendo que nos anos 80, essa porcentagem era de 3%. Então, é uma cultura que a gente vem superando. mudando também, né? Mas eu concordo plenamente. E temos aí né uma luta uma conscientização por parte das mulheres quanto é, essa participação do, do pai de forma mais ativa porém temos também algumas mulheres que não contribuem com isso oh, exatamente não, que você é, é, relatou Tem muito essa disso. separação é. essa super você é, vai quer ver. se tornar a supermulher é. Aí tem bastante é um... disso também.
0: Tem, eu acho que tem dos dois lados, entendeu? Exatamente. Acho que a, existe o problema, todo o problema da mulher que é, é inegável, né o fato da, do machismo e tal, que a gente já até conversou bastante sobre sim, isso. Sim, sim. Mas eu estou te dando uma perspectiva do outro lado também, do homem, não, que existe isso, isso muito. Foi muito legal. Existe não, muito é, foi isso. muito
1: legal até você falar isso, porque real, é, é, eu, eu não tinha me ligado nisso até agora. Eu não tinha me ligado nisso até agora, porque eu acho que já está uma coisa. Do tipo assim, você é o Robin. É, né? então... <risos> Porque... E eu
0: acho eu acho que tem que ser a mulher é que dá a vida, mas sem o homem a mulher não tem filho. Exatamente. Então os dois estão no mesmo patamar. É. Se é para os dois estarem no mesmo patamar no trabalho, ou no salário, e todo aquele, aquele papo, então é para os dois estarem no mesmo pé com o filho também. entendeu hum, Não tem bacana. Batman e Robin em lugar nenhum. É. São os dois Batman, entendeu? É,
2: é. isso é... É fundamental também, né, pra, tanto para a harmonia do casal, Isso, da família é. e, e da, dessa infância aí da, da criança. Não dessa infância romantizada, uhum, uhum. Né, foi o que eu disse, uma infância estruturada, saudável, não é a infância sem problemas, uhum. não é a infância onde a criança tem tudo a seu dispor, mas é uma infância onde ela tem esse alicerce para lidar com todas essas dificuldades, enfim, que vão surgir. né? Porque ela está se constituindo como pessoa Então Essa união do casal Esse entendimento do casal É importantíssimo também Com certeza
0: Beleza? Ah, beleza. Muito legal, né?
1: É, eu, eu, agora não vai estar quer... tá, tá milhão a cabeça. Ele vez, tá! Mesmo.
0: É. <risos> Vanessa, obrigado por Imagina, você. Obrigado mesmo por ter agradeço, vindo. Valeu mesmo. Foi agradeço. muito bacana, de verdade. Eu gostei bastante. Espero que você volte mais vezes. Né? Sim, de, de,
1: depois que meu filho nascer, aí, ah, é. aí, aí, já, aí já vai a Vai ter toda uma lista de... É o menino? É o menino. É o um menino. É é é um menino é. A, a gente ainda vai... A gente, a, gente, a gente fez o primeiro morfológico e assim a médica falou... Ah, Quase certeza que a menina mas não, não. Só não no segundo que, que. assim, 100%. Mas ela falou assim: é, quase certeza. A gente vai agora, vai ser agora, semana que vem, a gente vai fazer o segundo morfológico pra ir bater o martelo. Confirmar. E Passou e aquela
2: ansiedade do primeiro morfológico, né? É, que é. é.
0: E, e outra coisa que é interessante, acho que vai acontecer com você também, o medo ele vai aumentando, aumentando, aumentando até o momento que você olha para criança, aí ele para, só meu medo. Porque
1: <risos> até agora eu tô, não na, é verdade? Eu, eu, tô, eu tô escalando a montanha, assim, dedo, vai, tá? você vai ficar Você vai,
0: você no medo, tenso, tenso, tal, 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 a hora que você vê muda, acaba o medo. Tomara. É verdade. <risos> eu tô me
1: sentindo subindo a, a montanha. É gozado, a rosa, assim.
0: cara, é meio que a natureza assim, você meio que sabe o que fazer na hora. A mãe é claro, né? A mãe isso é, é instinto, instinto né? forte, tomar a gente também tem um negócio. É verdade.
2: Assim. Nossa, amigos que eu nunca imaginava, assim, é, é. É, se constituírem como pais na primeira, ali no primeiro dia já tá pegando a criança por aqui, sabe, é. no braço. Falando, gente,
1: como assim? É uma muito coisa
2: de instintiva. Né? Muito bom.
0: De novo, Vanessa, brigadão por você vir. Foi muito bacana. Muito
2: bom, obrigada. Eu que agradeço.
1: Valeu, valeu, Rafael. Valeu, meu querido. Então, Tchau. Valeu, valeu, galera. Ouvintes, Falou. até a próxima.